0: Vous écoutez, on lit pour vous.
1: Entente conclue entre les frères de Saint-Gabriel et leurs victimes. Un texte de François Gloutenay paru le 12 septembre 2023 dans le magazine Présence Information Religieuse. Une entente de règlement est intervenue dans une action collective déposée en décembre 2019 par des personnes mineures qui ont été agressées sexuellement par des membres ou des employés des frères de Saint Gabriel. Cette entente prévoit que l'Institut religieux va constituer un fonds de règlement d'un montant variant entre neuf millions quatre dollars et 26 six millions dollars. Le montant du fonds de règlement sera défini en fonction du nombre de réclamations acceptées par l'adjudicateur, explique l'avocat Justin Wee du cabinet Arsenal du dufresne wee avocat Si 62 réclamations ou moins sont acceptées, ce fonds de règlement sera alors de 9,4 millions Si l'adjudicateur, le juge responsable de recevoir et d'autoriser le versement des sommes aux victimes, accepte 100 réclamations, la communauté devra verser 16 millions dans le cas où les plaintes de 163 victimes seraient jugées recevables, la somme sera alors de près de 27 millions. Les honoraires des avocats des victimes représentent 25 du fonds de règlement. Victimes. Maître Justin Wi confirme qu'au moment de la signature de l'entente de règlement, 62 victimes s'étaient inscrites à cette action collective. Depuis l'annonce du règlement, « On a déjà reçu cinq nouvelles inscriptions, dit-il. L'avocat fait remarquer que ces personnes ne nous ont jamais contactées jusqu'à ce jour. Sans doute ne voulaient-elles pas embarquer avant d'être certaines de la conclusion de cette affaire. Elles ont donc préféré attendre qu'un règlement soit conclu avant de s'inscrire à cette action collective. Le règlement précise que ce sont les personnes qui ont été agressées sexuellement alors qu'elles étaient mineures, qui pourront soumettre une réclamation. L'agresseur est identifié comme tout membre religieux des Frères de Saint-Gabriel, ainsi que tout bénévole ou employé de l'Institut. Les agressions auraient été commises entre le 1er janvier 1940 et aujourd'hui dans tout établissement de formation, école, collège, établissement de loisirs, centre d'animation, camp ou tout autre lieu situé au Québec. Le cabinet d'avocats indique toutefois que sont exclues les personnes qui ont signé en faveur des frères de Saint-Gabriel une quittance individuelle en lien avec des prétentions d'agression sexuelle ou dans le cadre du Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis. Les termes de cette entente de règlement sont consignés dans un document qui compte 15 pages. Le frère André Roberge, qui a déjà été économe général à Rome, des frères de Saint-Gabriel, a signé l'entente de règlement au nom de son institut. L'entente doit encore obtenir l'approbation de la Cour supérieure. Une audition est prévue à cet effet le 28 septembre au Palais de justice de Montréal. Archives communautaires un élément de cette entente de règlement n'apparaît pas dans les autres ententes qui ont été conclues avec des institutions religieuses québécoises ces derniers mois. Une visite du service des archives des Frères de Saint-Gabriel doit avoir lieu après l'approbation de l'entente. Les dossiers de trois personnes mentionnées dans l'action collective pourront être consultés à ce moment. De plus, on y précise que des vérifications factuelles seront effectuées dans les archives des Frères de Saint-Gabriel, afin de vérifier la fréquentation par le réclamant du lieu dans lequel les gestes à caractère sexuel auraient été commis et la présence, à l'époque alléguée de l'auteur, alléguée de ses actes. Pas de commentaires. Les frères de Saint-Gabriel ont refusé de commenter l'entente intervenue avec les avocats des victimes. Pas de commentaire, c'est borné à indiquer une, une représentante du secrétariat provincial qui n'a pas voulu s'identifier. En décembre 2020, le frère René Delorme, alors responsable provincial des frères de Saint-Gabriel, n'avait pas répondu aux questions de présence lorsque l'action collective avait été autorisée. L'Institut n'a pas voulu indiquer si frère Delorme est toujours son supérieur provincial. On n'a pas répondu non plus à notre question sur le nombre de frères que compte aujourd'hui l'Institut. Les frères de Saint-Gabriel sont présents au Québec depuis 1888. Lettre d'excuse. L'entente de règlement prévoit aussi que les victimes dont la réclamation sera jugée admissible recevront en même temps qu'un chèque une lettre d'excuse personnalisée. Cette lettre stipulera que l'adjudicateur il s'agit de Jacques R. Fournier, juge en chef retraité de la Cour supérieure du Québec, a conclu que des agressions sexuelles ont été commises au Québec à votre égard, par un religieux membre ou un employé laïc des frères de Saint-Gabriel. Nous sommes conscients que cette somme d'argent ne pourra jamais faire disparaître toute la souffrance que vous avez subie. Nous vous demandons de nous pardonner pour les gestes commis. Recevez nos excuses sincères, écrira-t-on aussi dans cette lettre. C'était entente conclue entre les frères de Saint-Gabriel et leurs victimes. Un texte de François Gloutnet, paru le 12 septembre 2023, dans le magazine Présence, Information religieuse.
0: La sabbatique sociale de duvernet tardif Un texte de Yves Boisvert, paru le 23 septembre 2023, dans La Presse. Après toutes ces années à mener un train d'enfer, Laurent Duvernay-Tardif a décrété 2023, année sabbatique, pour ralentir le train. Il a préparé l'ouverture d'une quatrième boulangerie, a planté 182 hectares de blé, puis en a récolté 650 tonnes, s'est lancé dans la fabrication de beurre artisanal en plus de structurer une fondation de 65 personnes. Parlez-moi d'un gars qui sait se reposer. La boulangerie, ça ne pouvait pas sortir de la famille, explique l'ancien champion du Super Bowl qui vient d'annoncer sa retraite du football. Quand ses parents ont décidé de se départir du dans les voiles, LTD n'avait pas le choix. C'était une décision 100 émotive. Tous mes Noëls, je les ai passés en famille, à la boulangerie à Saint-Hilaire. C'est là que j'ai rencontré ma blonde, Florence Dubé-Moreau. Mes coéquipiers à McGill ont toujours eu des pâtisseries. Ce qui a donné lieu à quelques scènes comiques, vu la relative incompatibilité des métiers de boulanger et de garde offensif. Un moment donné, l'an dernier, je suis dans l'avion avec l'équipe des Jets. On se dirige vers Miami pour aller jouer et on m'appelle parce qu'il y a une fuite d'eau dans un frigo et qu'on va perdre les croissants, dit-il en riant. Au lieu de s'en débarrasser, il a décidé d'agrandir l'entreprise pour justifier l'embauche de gestionnaires. Il a aussi voulu changer le modèle pour retenir les précieux boulangers dont on connaît les horaires nocturnes. Pour faire un bon pain, il faut du bon blé. Il a fait affaire avec des agriculteurs qui ont cultivé la variété requise. Outre se protéger des fluctuations du marché, il voulait surtout créer une chaîne québécoise de valeur qui va du producteur « Jusqu'au comptoir. Je veux faire la même chose avec le beurre. » Il veut en créer un au Québec au lieu de l'acheter en Europe parce que le beurre local manque d'élasticité pour une bonne pâtisserie. L'élasticité dépend du taux de gras et de l'alimentation des vaches. Or, on leur donne du grain au Québec. Il a réuni des producteurs de lait et s'est rendu chez Investissement Québec, et si j'en juge par son air, tout ça devrait être baraté sous peu. Le projet qui l'occupe le plus cette année, c'est cependant sa fondation, qui offre une sixième période aux élèves de cinquième et sixième année du primaire. Des médiateurs se rendent dans une trentaine d'écoles du Québec depuis trois ans, et font des programmes art et sport pour favoriser la persévérance scolaire. On pourrait dire qu'il essaie de rendre l'école la plus intéressante possible, lui qui a fréquenté une école alternative fondée par sa mère. Oui, mais la médecine dans tout ça, celui qu'on appelait le docteur, chez les Chiefs de Kansas City, a interrompu sa résidence en médecine familiale jusqu'à l'hiver 2023. Mais il entend toujours pratiquer. Il n'a pas fait tout ça pour abandonner. L'homme est un persévérant, et pas seulement scolaire. « Tout ça », me raconte-t-il dans un café du plateau, c'est avoir convaincu le doyen de la faculté de médecine de McGill d'organiser toutes ses formations hospitalières autour de sa carrière de footballeur professionnel, de telle sorte qu'il n'y aurait aucun conflit d'horaire, même si j'allais au Super Bowl 48. Précisons que, quand il a présenté ce plan au doyen, Robert Primavesi, Laurent Duvernay-Tardif avait 21 ans et n'était même pas repêché. Mais il avait décidé avec son meilleur ami, Sacha Gavami, de tenter sa chance dans la NFL, même s'il n'avait aucune chance statistique. Tous les joueurs, ou presque, sont issus des filières collégiales américaines. Gavami et LTD s'étaient connus au Collège Grasset. Sacha était le maniaque de sport, qui connaissait toutes les statistiques de tous les sports et qui rêvait secrètement d'être agent. Laurent était l'athlète géant arrivé avec son casque sous le bras pour jouer au football sans même avoir été recruté et en se demandant s'il ne devait pas plutôt s'orienter vers le badminton. Je sais que ça paraît drôle, mais c'est vrai. Je ne connaissais même pas la différence entre la Coupe Grey et le Super Bowl. Je ne connaissais aucun joueur de football. Je n'écoutais pas ça. On n'avait pas de télé à la maison, se souvient Laurent Duvernay-Tardif. Mais au bout de deux ans à Grasset et deux autres avec l'équipe de McGill, son talent est devenu manifeste et il était pressenti pour être le premier joueur repêché dans la Ligue canadienne de football il a décidé de viser la NFL. J'ai appelé plusieurs agents, mais ils me disaient, il faut que tu choisisses ta priorité, médecine ou football, sinon tu ne seras jamais pris au sérieux. C'est là que j'ai appelé Sacha pour lui demander de devenir mon agent. Les deux ne connaissaient rien des arcanes du sport le plus riche aux États-Unis. Mais au bout de quelques mois, neuf recruteurs américains sont venus, dans une tempête de neige, voir, LDT courir le fameux quarante verges en 4,92 secondes, ce qui est énorme pour un gros garçon. Vous écoutez la sabbatique sociale de Duvernay-Tardif, un texte de Yves Boisvert, paru le 23 septembre 2023 dans La Presse. Entre deux gardes d'étudiants-médecins, le garde offensif sillonnait les États-Unis pour répondre aux invitations. Il y avait toujours ce doute. « Oui, mais tu veux vraiment faire ta médecine? Es-tu vraiment investi dans le football? » Finalement, à Kansas City, il a rencontré coach Andy Reed. Le hasard a voulu que la mère de l'entraîneur soit de la première cohorte de femmes de la faculté de médecine de McGill. « Si tu étudies la médecine et que tu es ici, c'est parce que tu aimes le football. » Au bout de sept ans, LDT remportait le Super Bowl de 2020. Aussitôt rentré, ça a été la pandémie. Incapable d'entreprendre sa résidence, il est devenu reposé aux bénéficiaires. J'ai vu la différence entre traiter et soigner. Je suis entré dans le CHSLD en voulant ajuster tous les médicaments, vérifier la pression, le diabète, etc. Bien sûr, c'est important, mais les patients n'avaient même pas une soupe chaude. Ils prenaient leur bain aux deux semaines. Ça a remis en perspective ce que c'est que de prendre soin des gens. Est-ce qu'on n'est pas trop dans le thérapeutique? Quand un patient n'a pas eu de visite depuis six semaines et que tu es sa seule interaction humaine de la journée, quand tu vas lui porter ses médicaments, ses pilules sont le moindre de ses soucis. Ce dont il a besoin, c'est un contact humain. Qu'on le temps dans ce chaos. Au bout de dix semaines... Il a entrepris une quarantaine de deux semaines pour retourner dans son équipe. Le billet était acheté, la valise prête. Trois jours avant de partir, il a appelé Coach Reed. Il resterait au Québec. Il y a 70 000 nouveaux cas par jour aux États-Unis. Et je vais aller jouer dans une ville qui est un point chaud de la pandémie « Ça n'a plus de sens, » se disait Laurent Duvernay-Tardif. Il y est retourné l'année suivante, a été blessé, puis échangé aux Jets de New York, où il a joué la saison dernière. Mais à 32 ans, il a finalement tiré un trait sur ce qui lui a apporté les sensations les plus intenses de sa vie. Ces stades qui vibrent, ce ballon placé à la ligne de deux Coach Reed, qui appelle le jeu sur le côté droit en se disant « Le docteur va faire la job ». Et il l'a fait. Le porteur de ballon franchit la ligne sans même se faire toucher. C'est le plus beau moment de ta carrière. Le premier texto qu'il a reçu après l'annonce de sa retraite est venu d'une préposée du CHSLD. Il est fier des liens qui se sont créés durant ces semaines noires, quand il voyait les Chiefs jouer un jeudi pendant son quart de soir dans la chambre d'un patient. « Le regrettes-tu? » lui demandaient des fois les gens. « Aujourd'hui, terriblement, » disait-il, franchement, certains jours. Ça m'a pris du temps avant de savoir que c'était la bonne décision. De ses neuf années de football au plus haut niveau, de toute cette notoriété, il a voulu faire quelque chose. J'ai eu ce privilège. Florence et moi, la Fondation, on veut que ce soit notre leg. On se donne dix ans pour mener ça à maturité. On a appris rapidement que c'est facile de faire un bon programme auprès de jeunes qui n'en ont pas besoin. Chaque fois que tu fais un programme, en dehors du cadre scolaire, tu mets un biais de sélection auprès des familles précaires qui n'ont pas les moyens de transporter leurs jeunes, alors tu les échappes. Pour être sûr de ne pas échapper, ceux qui en ont vraiment besoin, je veux rejoindre le plus de jeunes possible. Une trentaine d'écoles sont inscrites, et dans ces écoles, à peu près 50 des élèves de 5e et 6e sont inscrits. Tellement qu'il doit y avoir des tirages. Pendant une période d'une heure par semaine, le midi ou après l'école, les jeunes sont pris en charge par des médiateurs, souvent des étudiants ou des étudiants-athlètes, des artistes aussi. Celui qui vient pour les sports est obligé de faire des arts, et vice-versa. Ils sont initiés aux pratiques en arts contemporain québécois, ce n'est pas du bricolage, et les jeunes sont très curieux de la démarche artistique. Les sports sont inclusifs. Yoga, arts martiaux, danse. Dans les écoles, on a beaucoup développé le modèle des sports compétitifs. Mais pour chaque champion, on crée des milliers de décrocheurs sportifs et scolaires. Je suis mal placé pour parler, parce que ça m'a bien servi. Mais on va dans une autre direction. Il est cependant l'exemple d'un athlète qui a fait toutes sortes d'activités avant de se spécialiser dans le football, ce qui est de plus en plus mis de l'avant par les experts. Tout ça a été monté après consultation avec les experts en visant les objectifs ministériels. Quels sont les besoins Où peut-on avoir le plus d'impact tout est entièrement financé par la Fondation, qui a un budget d'environ 2 millions, et sans participation de l'école. Les profs sont déjà débordés. C'est clé en main. Au secondaire, il y a plus de parascolaires. Si on crée un intérêt au primaire, peut-être que ces jeunes-là vont trouver les moyens de s'intéresser plus à l'école après, affirme Laurent Duvernay-Tardif. Des chercheurs de l'Université de Montréal suivent le projet pour en mesurer l'impact. Mais qu'est-ce que ça dit de notre école? Qu'il faille des fondations pour organiser du parascolaire? Je ne sais pas. Les gouvernements disent qu'ils veulent, mais ça ne se passe pas. Comme la prévention primaire en santé. Toutes les études montrent que c'est bénéfique, mais politiquement, on dirait qu'il y a toujours des enjeux immédiats plus urgents dans le cycle médiatique. Ça fait des mois qu'on demande l'appui du gouvernement. On est en droite ligne de leurs objectifs et on est un service de garde, au fond. Mais ça ne se passe pas. 30 écoles, c'est un petit pourcentage sur près de 1 800 écoles primaires publiques du Québec. Mais ce n'est qu'un début dit celui qui a déjoué les statistiques sans arrêt. Il y a tant de pain social sur la planche. C'était la sabbatique sociale de Duvernet tardif un texte de Yves Boisvert, paru le 23 septembre 2023 dans La Presse. en Pouvoir du rire contre le striatum. Un texte d'André Duchesne paru le 17 septembre 2023 dans La Presse. Étape cruciale de l'évolution, l'homme et la femme sont passés de la marche à quatre pattes à celle à deux pattes. Quand ils fait de leurs deux bras ainsi libérés d'une tâche, jusque-là essentielle, à la locomotion? Les tendre aux voisins en signe d'amitié Nenni Ils les ont armés en guise d'hostilité. Cette réflexion de Boucard-Diouf dans son nouvel ouvrage, Ce que la vie doit au rire rappelle que l'humain n'a rien perdu de son côté belligérant et guerrier, de sa crainte atavique de perdre ses acquis et de sa quête d'accumulation qu'elles soient sexuelles, matérielles ou virtuelles, comme les « j'aime » sur les réseaux sociaux. Tout ça parce qu'il y a très longtemps, l'humain consacrait tout son temps à combler des besoins extrêmement simples liés à la survivance. Pendant ce temps, dans le cerveau, une structure, le striatum, s'irriguait de dopamine à chaque besoin fondamental satisfait, avec pour effet le goût de recommencer. Appliquer la formule à la société de consommation du 21e siècle et concluez. Cet héritage biologique, très utile à une époque lointaine parce qu'il permettait de vivre un autre jour, nous prédispose aujourd'hui au malheur, soutient Boucard. On laissera à d'autres, plus savants, le soin d'appuyer ou de pulvériser cette façon de voir les choses qui constitue la première partie de son ouvrage et la plus réussie. Pourquoi réussie? Parce que, dans cette partie, le désir de l'auteur d'allier « Rire et science » est parfaitement réalisé. Dans un style unique, alliant mots scientifiques et langage du terroir, Boucard démontre que notre cerveau, aussi génial soit-il, peut parfois et souvent être une machine de création et de destruction massive. Une fois le diagnostic sur la table, il propose la thérapie par le rire, un ventilateur qui chasse les énergies négatives. C'est là que ça dérape un peu. On a soudain l'impression d'assister à un spectacle où les blagues s'enchaînent, s'étirent, se répètent. Certaines blagues grivoises sont dignes du XXe siècle. Ici et là, des jeux de mots sont convenus. Heureusement, la finale, se développant à partir du chapitre joliment titré « Africassé », revient à des considérations plus tendres, plus sages. Elle nous renvoie aux idées développées en ouverture pour mieux réfléchir. Bukhar Diouf a la main heureuse dans sa façon d'esquisser les valeurs de la diversité, du vivre ensemble, de la simplicité. Cette main que nous tend Boukard n'est jamais armée, sinon d'une bonne blague. Bref, le striatome reste, mais le rire gagne. Extrait est-ce que le ver de terre souffre quand on le coupe en deux? Vous riez, mais cette dernière grande question divise l'humanité depuis si longtemps. Pourtant, seuls les lombriques peuvent y répondre. Encore faudrait-il savoir à quel bout il faut tendre le micro pour l'interroger si on veut éviter d'obtenir une réponse sans queue ni tête. Qui est Boucardiouf? Scientifique, humoriste, conférencier et essayiste québécois, Boucardiouf est né en 1965 à Fatik, au Sénégal. Arrivé au Québec en 1991 avec une maîtrise en biologie végétale de l'Université de Dakar, il obtient un doctorat en océanographie de l'Université du Québec à Rimouski en 1998, de la salle de classe où il pimentait ses cours d'une bonne dose d'humour, Boucardiouf est passé à la scène. Aussi auteur et animateur, il est un collaborateur régulier de la presse. C'était « L'étonnant pouvoir du rire contre le striatum », un texte d'André Duchesne, paru le 17 septembre 2023, dans la presse.